0: Det er mandag, og det betyr en ny episode av Spillrevyen fra meg, Lars Rikard Olsen, og min gode venn, Jon Kato Lornsen, der vi går gjennom de viktigste nyheterne om spill og spillindustri. Datoen er 30. november, og vi har igjen besøk av pressfire redaktör Jarle Ravn-Grinnhaug. Hallo, Jarle er alt pyntet i redaksjonslokalene.
1: Ja, det er det. Nå er det jo hjemmekontor, så... men det er litt julestemning her. Det begynner bli frost på taket og sånn. Der oppe i nord har det vel vært snø i et halvår allerede, tenker jeg. Ja,
0: jeg har akkurat matet regnstyrene og så videre.
2: Nei, det har regnet hele helgen. Det er skikkelig trasig. Rett på å snakke om været, det er det kleineste startet. Jeg har nok ikke mye å om.
0: PS5-lanseringen er Sony's største, forteller selskapet i en Twitter-melding. Sony sier at etterspørselen er større enn noensinne, og lover at flere maskiner kommer før nyttår. Det første jeg på er, hva betyr det største noensinne? Vet vi noe om salgstal der, for exempel.
1: Nei, uten at vi får noen tal så får vi jo aldri vite det vad det faktisk betyr Vi har hatt en liten sånn joke baserat på Call of Duty Hvert år så kom jo Activision med en sånn største noensinne Og til slutt så begynte det å bli litt sånn største lansering I en novemberdag da det gikk jo av regn Og litt sånne, sånne type ting Og det kan ju fort hende det. Hva er måleparametrene som du går ut fra? Det vet vi jo ikke
0: det er jo ikke uvanlig at det er vanskelig å få tak i nok maskiner under en konsollansering, men det virker som om det er litt ekstra mye problemer denne gangen. Jeg leste for exempel i tech.no at ProShop tok bestillingen på 1800 maskiner, men har levert null
2: fordi de ikke har fått noen som helst. Nej vanlig i konsollanseringen er at det er tørke en måned, halvannen måned etter konsollene er lansert, og så kommer det nye på markedet, og da pleier det å gå ganske uh, radig til at markedet har nok, altså at man kan gå inn i en butik når som helst og kjøpe, men de to månedene etter lanseringen pleier å være tørke det som er spesielt nå er jo at valgvis så har man hvis man har ivrig nok klart å sikre seg en på lansering så det som har skjedd nå er jo at det har vært ganske vanskelig for selv folk som har brukt mye tid og krefter uh, har ikke klart å sikre sig en på lansering mm. det er en langt bredere målgruppe som har kjøpt denne gang en de di hardcore fantastan som liksom har dominerat för.
1: Men är eh, något schysst med textsaken. Var får ta och prossoppa 1800 beställningar. Vi ska ju maskiner.
2: Det er et veldig godt spørsmål Jeg tror ingen butikker har forventet at det skulle være så stor etterspørsel heller Så de fleste butikker tenker jo Å ja, Playstation 5 skal komme i november Da kan vi jo bare legge den ut til salgs i butiken vår Og så bare bestiller vi så mange maskiner Så vi får forhåndsordret på pluss litt ekstra Uh, men så i hvert fall i Norden Så har vel Nordisk Film har vel bare valt fire kjeder så i det helt tatt får maskiner CD-on, Elkjøp, uh, Power og Coop uh, Er vel de uh, Nett on Nett har vel fått noen Så de har valgt noen håndfull butikker Så har de ignorert sånne som GameZone Og andre mindre nettbutikker Som ikke har fått fordelt i det hele tatt før GameZone uh, var jo det her relativt krise De hadde jo masse forhåndsordre De, oh, de er jo liksom den det, Hvis vi skal være, bli litt sånn nostalgisk Og, og se tilbake Så er games, GameZone det eneste som er igen av det Det er så vi hadde i, i Spider-Man og Akersmikk og, og sånne mm. gamle uh, uh, spillbutikk-kjeder
0: Siste uken så snakket vi om nordisk film litt, det er jo de som distribuerer maskin i Norge, og vi ble enige om at vi skulle prøve få noen kommentarer fra dem om hvordan det gikk. Vi har hört hørt så mye, men fikk en liten melding om at det skulle komme en uttale som jobbet dem med, i hvert fall prøvde de det, men vi har ikke hørt det nå her i spillrevyen, jeg vet ikke, Pressfire har dere fått noen reaksjoner fra dem.
1: Nej vi har ikke hørt noe heller eh, Helt ærlig er jeg litt usikker på Om de har fullständig oversikt Og forutsigbarhet Nok til å kunne se si noe enda det det de venter på At vi kan se si noe om hvor, hvor mye Etterspørsel det har vært Og at vi kan se si noe om vad som kommer eh, Sånn at de ikke lover noe feil eh, Tilfelle skulle komme inn Noen maskiner før jula Som ville vært en liten glad kanske Kanskje for de som har lyst på en julegave
0: Ja, dårlig research som jeg Jeg har ikke notert hvor jeg leste det Men jeg så de i England så var det en gruppe Akkurat som i Norge som skrøyt over Å omgått noen system Og klarte å skaffe sig veldig mange maskiner 3500 Så var det bilder som sånn, det rom stappfull Av Playstation Og vet vi noe mer om hvordan det går med de som selger PS5 til overpris I Norge det var vel den høyeste prisen 50.000
2: tror jeg For de selv tilgjørende maskinerne det er vel noe bevegelse, men Finn.no påstår jo at de ikke har, det er ikke er mulig i systemet deres å se hvor mange som er solgt. Så jeg synes det er veldig, veldig rart å gjøre akkurat at jeg får tillit til Finn.no hvis de ikke klarer å få ut den datan i det hele tatt. De får vel ut den dataen, men de vil vel ikke dele den.
1: Men uansett da, om om jeg setter noen som gir sorg solg, så betyr det ikke at jeg har solgt noe. Jeg kan jo ha solgt til deg, eller jeg kan ha ikke solgt i det hele ja, tatt. Ja,
2: det er ikke så relevant. Men det vi kan gjøre er å sortere, akkurat nå så ligger det 168 PS5-maskiner ute på fin.n, og hvis du sorterer på eldste først, og det er allt det här som er PlayStation 5 heller, så kanske det kanskje 130 av de er PS5. Eldste først ligger ganske mange annonser fra 19. november ute fortsatt til 15.000 som ikke... Er uh, markert som solgt ennå uh, Så jeg vil tro det er uh, Jeg tror smertegrensen Akkurat nå ligger rundt 10.000 kroner For å kjøpe, det tror jeg folk er villige til å gi. Men så uh, Ja, så er det folk som Tror at de kan holde på disse maskinerne Det beste som kan skje nå er at Vi sånn i film Får ut en bølge maskiner til før jul For da vil disse scalperne På Finn.no få panik Og begynne å dytte priser nedover det er noe som heter
0: FOMO, Fear of Missing Out. Jeg ble hardt rammet 19. november, må jeg innrømme. nu begynner det å roe seg litt. Nå kjenner jeg at det, at det blir jul selv om jeg får Playstation 5.
2: Ja, nå føler jeg, nå jeg, jeg føler alle Playstation 5-influencerene, så nå har jeg fått min Playstation 5-dose, så jeg har null behov for den maskinen, kanskje om ett år eller to, når det kommer, kommer noe nytt som jeg ikke har spilt før. Demon's Souls har jeg gjort unna for mange år siden.
1: Enn at du endelig fikk noe av influencers, det har jeg aldri trodd.
2: <laughs> jeg vet,
0: og jeg kjenner deg, Junkato, det kommer aldri til å gå to år før du får da Playstation 5. Du liker å ha det siste av det nye. Vi får se. Sjefen for Xbox, Phil Spencer, sier til nettstedet The Verge at det er disgusting at så mange spillere ønsker å se Xbox eller Playstation feile. Selv kaller Spencer Sony for partnerer, og hvis noe skulle få han til å si opp jobben, så er det kanske nettopp det er hate som enkelte spillere uttrykker, og det jeg tenker på når han snakker, det er fotballfans som gjerne hater Enga eller Rosenborg, og så videre. Er det så ille at folk er lidenskapelig opptatt av Xbox eller Playstation og så heier på sitt lag?
1: Det kan være ganske ille. Du, som jeg lenker til den saken, så kan du jo se Digital Foundry få ganske mye hets og i sosiale medier og sånne ting. Men det var er kanskje at det er så lite konstruktivt, det er så pointless å være fan av ett system, det det som kanskje er litt, litt som du jobbe mot for sånne som Phil Spencer
0: Har ikke du et fotballag i du klarer ikke å se koblingen
1: der Nei, men jeg jobber jo med en som Hull-supporter altså, Og jeg kjenner jo flere Som er Man United eller Liverpool-fans Så jeg skjønner jo det Men jeg føler ikke det er helt overførbart Egentlig For her er det jo Et system er jo på en måte verdiløst Uten spill Og det er jo spillene som er viktig Det er gøy men nye dingser liksom Men uten spiller så er ikke den dingsen Veld så mye så jag är med at att det gick helt den den enorma såna tillhörigheten til ett system og, og at man kanske speciellt då At man inte att man önskade en andra eh, vont istället för det det kom in och aldrig till köna helt.
0: Har du något tillfälle där i rum katto?
2: Jeg synes Phil Spencer er helt på jordet her altså, For det er jo ikke sånn At, at han ser på Sony som partner sett hvor mye han skal si For det første, ja, ah, dette er taperen som utdanner sig. Og taperen vil alltid ha forsoning Og nei, 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 nå må vi ikke drive Og hakke på hverandre For Xbox ligger bak Playstation Det er fakta Og for det andre, så er det ikke sånn at Xbox I sine avtaler og eksklusivitetsavtaler Er så reuse at de sier Bare gjerne slipper dette på Playstation samtidig Og det gjør også ingenting Altså det, det er jo en knallhard krig mellom Microsoft og Playstation om eh, vilken plattform spillene skal havne på og hvor de skal kjøre best og hvilke plattformer de tredje partsutviklene skal prioritere. Krigen foregår jo I styrerommet og på businessnivå Mellom disse to selskapene Og da er det helt naturligt At den forringer seg ned til uh, Spillerne som uh, Som de gjerne vil skal ha Loyalitet til märkevarn sin Jeg synes det er veldig rart å be folk være Loyale mot märkevarn din Og så Nej nei 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 ikke, ikke snakk negativt om den konkurrerende merkevaren Altså det, jeg fatter ikke hva den er ute etter der
0: men som Jarle sier, så er det en del hat blant gamere, ikke bare mot Xbox og Playstation, men også mot kvinner, politisk korrekthet og så videre. Det er jo, det er jo noe rart her i spillkulturen, eller er det bare ett resultat av at gaming har blitt mainstream, Jonkato?
2: Jeg vil ikke si att det er spesielt for Spillkulturen, fordi det er mer at Det er en ukultur som har uh, en, en sånn hatkultur Som har uh, Trengt sig in i ganske mange Forskjellige subkulturer Du finner lite det samme i filmbranschen. Alltså ja, det klages På kvinneagender Feministagender, homoagender och andre ting som skal pushes I, i forskjellige kulturuttrykk uh, Så det er mer en sånn her Det er en sånn her kjipe mannekulturer som penetrerer mye av dette, og det er jo spill har jo vært mannsdominert så det, de blomstrer vel litt naturlig der. Ok, uh,
0: Jonkato sier filspensereelt på jord, er du enig der?
1: Jeg tror Jonkato sliter litt med skille mellom business og, og det som har spredt seg litt ned på grasrotet. Det er jo, selvfølgelig pågår en en konkurranse mellom Microsoft og Sony, selv om filmspillers opp prøver som om det kanskje ikke er det. Men det går jo an å oppføre som folk for det, men jeg da.
2: Og for, for, hvis du skal ha folk til å seg, så må du eliminere sosiale medier, for dette er jo ikke noe som skyldes at folk er fans av Xbox eller Playstation, det skylles jo bare at... Det er ingen terskel for hvor dyst du kan oppføre det på internet. Du kan skrive vad som helst på Twitter Har du mer enn 10.000 followers Så blir det en som kaller deg for idiot Uansett vad du skriver eh, Og så ber deg brenne dig i helvete Og det her er et generelt samfunnsproblem Og ikke et spillbransjeproblem
1: Nå har jo denne typen som på konsoler eksistert før da. Det er jo ikke noe som kommer med sosiale medier det
2: er helt riktig, men den har jo også blitt bygd upp under av konsolaktørene Vi lo jo gott når Sony gjorde narr av Xbox sin manglende evne til at du kunne byttelåne spill og sånt, Ved å, å lage sketcher på sin egen scene der vi alle kunne le av og trampe på, på Xbox det, 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 det budskapet de sender ut derifra forplanter seg jo selvfølgelig videre hos fansen
0: Komm jeg hart og eh, dreetsererie kommer bre i kom de bat?g Komm hederetsererie ja, kommentarfältandine er det. I på pressvajre reale.
1: Ikke så mye drit kanskje, men det er jo åpenbart noen som man si, er mer overbevist rundt en, et system enn et annet Og noen ganger går veldig langt i å forsvare sin egen leir når den blir kritisert for den andre og Noen ganger inn i det pinlige, hvor det rulles med øyner og litt sånne ting men aldrig sånn som man ser noen ganger i utlandet For exempel rundt Digital Foundry akkurat nå da.
2: Det kommer jo av at man er redd for å kjøpe feil De aller fleste må jo velge mellom Xbox og Playstation Og når det snakker om en investering på 5000 kroner det er jo ikke investering med tanke på vad mobiltelefoner og annen elektronikk koster i dag, men det er likevel en investering i ett økosystem, og da ønsker du å ha gjort den riktige investeringen. Eh, og så blir det om å gjøre å overbevise deg selv, først fremst om at du har gjort en riktig, nettopp ved å rakke ned på motstandere og si at det er Playstation-greier, det er bare tull, er, ingen av de spillene er morsomme.
0: I helga var det ikke en, men to veldigedighet-streamer med norske gamere i hovedrollene. Komplett hadde blant annet med seg spillproffer som Emil Nyrox Pedersen og Emilie MC Helgesen, og de samlet inn over 2 millioner kroner til barnekreftforeninger. Også podcasten som vi samarbeider med, Radcrew, har samlet inn penger. nu hadde de sin tredje veldedighetsstream på lørdag. Vi snakker med Radcrew-sjef Jostein Hakestad.
3: Ja, så vi i Radcrew har hatt tre av disse her veldedighetsstreamene nå. Den ene var i samarbeid med, med Lollboa, derfor så vi med Philip fra Lollboa. Men den, for, den som vi hadde nå i helga, det var et inntekt for for uh, Legger uten grenser uh, og så hadde vi en for FRI og så hadde vi en for uh, for, uh, for Amnesty International Norge, uh, og de tre tilsammen har vel det er vel oppi 100 000 så vi har samlet inn tilsammen på mm. de tre um, jeg har jo sett at at, uh, at folk i gaming community har mye giver uh, vilje og giver glede da, og det, men jeg, liksom, jeg klarer ikke å forestille meg at uh, at altså når vi med en liten podcast skal, skal gjøre et stønt som det der at det, at det skal gå så bra men det har jo gått strålende og det gikk kjempebra nå i helga også å og legge ut en grenser er noe som noen som er enda en enn noensinne kanskje med men pandemien som har pågått for de har jo fokusert veldig med å jobbe i utsatte områder med å hjelpe folk eh, med hensyn til
0: covid og, og, og sånne ting alltså att komplett brukte splice och det är ju dock rå men herr är rättvisa trorar att det var Red Crew som som först tog kontakt med det och att de, at de fick et system for den här typen av aktsioner på genom Twitch. Det stämmer, det var i fjol rekontakta splice
3: för att fråga om det om de om de hade någon form for integration mot eh, Streamlabs eller liknande och så sa de nej men det kan vi fixa så så vi fixar de det på ett par ryker. Og så var vi første til å bruke det. Så vidt jeg vet, så var vi første til å ta det i bruk. Mm. Og de var veldig behjelpelige hjel med å, uh, ta, med å liksom, ha, ha dialog med oss og sånn.
0: Du har Games Done Quick, og du har uh, Humble Bundles uh, opp og ned, og så har du de her nye eksemplene fra i helga. Uh, skal vi klappe oss bryggene og tror at vi er bedre enn andre? Eller
3: Nei, vi, vi trenger ikke å tenke at vi er bedre enn andre, men jeg tror det er veldig folk liker å hjelpe, og det, og det er enda gøyere når du er en hel masse folk som gjør det sammen. Så vi snakkes jo av og til om at det, at det er mye sånn tokse greier sånn i fankulturen, fan men jeg tror mm. det er väl så mye i andre retningen, og det ser vi med disse her uh i samlingarna över hela världen att det är voldsom kan være en voldsom positiv kraft.
0: Okej, okay, det var just en hackafråga från Red Crew. Jag koto så at komplett hade mycket egen reklam i sin stream, men det får väl kanske være lov när
2: det går till väldedige formål. Ja, det er sikkert lov. Jeg synes det er kult at alle disse kvinnehaterne donerer masse penger til veiledige formål. Det er, det er liksom veldig tonelt. Gamer er liksom verdens verste folk, og så er de også kjempeflinke til å, å bidra. Også som Games Done Quick og andre sånne veiledighetsstreams, de får jo inn voldsomt mye penger. Det er liksom... Hvis du går på sånn tv insamling og sånne ting, så topper de vel det, men jeg, jeg klarer ikke, liksom ikke å se noe i andre bransjer som, som har samme type
1: veledighetsstreams. Uh, det fine med liksom, spillbransjen, eller spesielt miljøene, da, det at når de mobiliserer, så har de muligheten til å så voldsomt. Det, det er noe du ikke ser i, så mye i andre bransjer. Det er en enig med, jeg synes
2: det, synes det er topp at man kan gjøre det På forskjellige planer og at Red Crew Kan nå ut til sin lyttebase Og sin following og at Komplett Og disse store kan Liksom mobilisere Enda bredere Så kjempe, kjempebra opplegg Håper det blir mer av det vi
0: tror det uttales Lukas Babel. Babel, chefen for kvalitetssikring hos CD Project Red, forteller att han har spilt Cyberpunk 2077 i 175 timer. Ikke rukke og runne spillet enda. Jeg må innrømme at jeg grøsser litt ved tanken. Jonkato, finns det noen grenser på hvor lange sånne narrative spill skal være?
2: Ja, grensen går jo på hvis hvis du ikke føler at det er givende all den tiden du investerer i det, så det bør det jo være, det kan jo være att han Lukas er skikkelig dårlig gamer og feiler hele tiden men jeg tror vel heller at eh, det, det, det indikerer og det her kommer jo rett fra selskapet selv så vi kan jo ta nok av det her for noen sånne vurdering av spillets kvalitet, men det kan jo tyde på at det er ganske mye sånne sideaktiviteter og ting å holde på med i det Spillet som du kan bruke tid på Hvis du ønsker, i stedet for å bare Følge hovedhistorien Ja, det
0: forrige spillet deres The Witcher 3 Har du rundet det enn da, Jon Kato?
2: Det er en sånn halvveis Å komme der uh, uh, At de skulle innføre uh, uh, Strålesporing så det så fint heter på norsk uh, I spillet skulle komme en stor patch Med raytracing Så jeg har liksom satt det på håll Til den patchen kommer, for det har jeg lyst til å oppleve
0: Jarle, hvordan er du på Kjempe, kjempe lange spill?
1: Eh, det, her, Witcher 3 er jo et godt eksempel på et spilling, mener jeg, at godt av å bli kuttet ned da. Eh, Der er det padda ganske godt med innholdet som er bortimot verdiløst for meg eh, Disse eh, vågnene som står overalt og alt det skrener kunne godt vært kuttet fra det spillet Alt det beste innholdet i det derant i Witcher 3 er jo bite-sized eh, historier midt inni og jeg, jeg er også mitt i det spillet og jeg trodde at det hadde att veldig godt av å trimme ned litt så jeg ble litt bekymra når jeg leser sånting som cyberpunk at det er så, så jævlig mm. langt for meg så er det ikke det normalt sto
2: tid Jarla hva hva en eller skal folk bruke tid på nå under pandemien, er ikke det vi trenger akkurat nå en alternativ dystopi vi kan rømme til i 175 timer for å tenke på noe annet en lockdown og uh, allt er jo stengt det er jo perfekt.
1: Ja det er for all del men det skal jo være underholdende også, hvis det ikke er det, så er det jo ikke noe og det finnes jo flere nedspill. Ja
0: Kommer vi til å runde det? Jeg tipper nei, har ikke runde Witcher 3, og problemet er jo det kommer nye spill hele tiden, men det kan jo ha litt med at alle vi tre får jo ofte gjerne spillene kastet i fanget på oss Jeg gjør det 7% sjanse for at jeg runder det, hva tror jeg gjør det
1: Nei, litt det samme. Jeg sliter også med denne problemet med at de ikke gir ut en next generation versjon nå, så jeg har allerede bestemt meg for å vente litt for å se vad som skjer med den versjonen som kommer til Xbox Series X og og PS5 Jon Kato venter vel kanskje For å se hva som skjer med tracing og PC-versjon tracing
2: tror jeg er med fra dag 1 På PC-versjonen Men jeg skal anmelde spillet For et større norsk medie Så jeg har Oi. forhåpentligvis rundet det Allerede før neste episode hmm, 165 timer på en ukes tid Eller noe sånt 10 dager, vet du ja.
0: ja. blir mye klipp jobb på det fremover, Lars <laughs> lykke, lykke til ja, Hva er det spillet du har brukt mest tid på, tror du? nånstund. Ja.
1: Pirates Bounty kanske. Eh, oh. tror i mål var det spelet jag har spelat mest nånstund. Eh, men utom det så er det ju liksom lite svar som Dota 2 kanske, för der har jag väl runna 8000 timmar eller nåt sånt da. men det er ju sånt som man spelar in emellan över många år. Så men som vi tänker nå så må det vara en sån ett gammelt spill som man hadde Over svært lang tid Kanskje
0: ja. Det er jo forskjell på det World of Warcraft selvfølgelig Og narrativ spill som har en handling Og så er det ferdig når det er ferdig på vis.
2: Ja, det finns en tredje type spill også, Som bare er rene Fertighetsbaserte spill som du bare, uh, Tetris for eksempel Så jeg tror nok Tetris er det jeg har brukt mest tid på Opp gjennom årene, men det er mange forskjellige Varianter, akkurat nå går det i Tetris-effekt Men jeg har jo sikkert 10 forskjellige Tetris-spill som har vært hektet på En eller annen gang, så hvis du summerer opp alle de Så blir det nok Tetris uh, Ex-pilot,
0: her har jeg brukt sykt mye tid på Ellers var det noe sånn Destiny ja, ja. Alright, litt kosel prat på sløtten her Men vi skal se på uka spill-lansering Og der vet jeg det er noe som Jarle er veldig gira på Men du har kanskje ikke lov å si så mye Jeg vet ikke hva som kommer, Junkato
2: Nei, det er vel bare ett spill på radaren Denne uka uh, I hvert fall på min radar Det er jo Ubisoft sitt nye Action-eventyrspill uh, Kanskje litt RPG-element Og i det Phoenix, uh, Immortals Phoenix Rising heter det Det ble vist frem uh, tidligere i år uh, Veldig fargerik Sånne plattform Action-selda uh, Type spill uh, Ser ganske inspirert ut av Breath of the Wild uh, mm -hmm. Og det som er gøy med er alltid når Ubisoft kommer med noe nytt en ny IP så, så er den ofte ikke belemret med all ballasten i, som finns i disse etablerte IP-ene til Ubisoft altså Watch Dogs, Assassin's Creed og så videre som baserer seg så veldig på systemer som er opplest og vedtatt så mitt håp er jo at dette skal være et friskt pust fra
1: Ubisoft jeg kan jo bekrefte litt, og Junkato har väldigt rett i mye av det han sier. Selv om dette spillet er, du ser liksom resten av at det er Assassin's Creed inne i her, så er det veldig tungt inspirert over Zelda, at, spesielt Breath of the Wild, uten at det er... Cleaned. Det føles bare riktig match på en måte um, Og det, det, det er en veldig fin, frisk opplevelse Hvor det føles ut som noen har uh, måtte, eller fått lov å komme ut av den denne rent boksen De har måttet jobbe i ganske lang tid Og uh, liksom bruke litt fantasien litt Kjempefint spil Hva
0: kan man lese anmeldelsen i dag, Jarle?
1: Den kan man lese klokka 6, norsk tid
0: Ok, spennende leser det var vi rock i ukens sending, vi er tilbake hver mandag med en ny episode av Spillrevyen. Du kan støtte Spillrevyen på Patreon, patreon.com slash och det samma kan du göra med Pressfire, som vi anbefaler deg å lese hver eneste dag. Støtt alle norske spillmedier, sjekk også ut våre andre podcast-Lolboa som kommer hver onsdag, och en tredje podcast som vi dessverre har ansvar for, Rage Quit, og de tar vi ikke noe ansvar for. Følg oss på Facebook og Twitter og alt det der Der er det noe annet folk Må huske på Til neste uke, folkens Ja, de må keep it real Keep it
2: real til neste gang Veldig bra Keep it low or keep it real